0: 자, 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 우리 사무엘기상 10장 20절부터 24절입니다 오늘은 사무엘기상 9장, 10장, 11장 이세 장을 다 커버할 거예요 그래서 내용이 많은데 오늘 본문 말씀은 20절부터 24절까지만 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 교독합니다 사무엘기상 10장 20절부터 24절 사무엘이 이스라엘의 모든 지파를 앞으로 나오게 하니 주님께서 베냐민 지파를 뽑으셨다. 사무엘이 베냐민 지파를 각 집안별로 앞으로 나오게 하니 그의 집안이 뽑혔고 아들의 집안 남자들 앞으로 나오게 하니 기스의 아들 사울이 뽑혔다. 사람들이 그를 찾았지만 보이지 않았다. 그래서 사람들이 다시 주님께 여쭈어 보았다. 그 사람이 여기에 와 있습니까? 주님께서 말씀하셨다. 그는 짐짝 사이에 숨어 있다. 달려가 거기에서 그를 데리고 나왔다. 그가 사람들 가운데 섰는데 다른 사람들보다 어깨 위만큼 더커 보였다. 사무엘이 함께 읽겠습니다. 사무엘이 온 백성에게 말하였다. 주님께서 뽑으신 이 사람을 보아라. 온 백성 가운데 이만한 인물이 없다. 그러자 온 백성이 환호성을 지르며 임금님 만세하고 외쳤다. 아멘. 우리 앉으시기 전에 우리 늘 하는 걸 하는데 여러분 어, 새 교우분들이 오시거나 또 이렇게 방문하시는 분들이 있으면 우리가 그냥 아 오셨어요 그정도로 하는 게 아주 정말로 마음에서 우러나와가지고 여러분 안 반갑습니까? 너무 환영하죠? 우리 오랫동안 기도했던 현주자매도 오늘 한국에서 오셨어요 그래서 너무나도 감사하고 또그 우리 휴스턴 교회에서도 우리 영어회중 담당하고 계신 영어회중 목사님과 사모님도 오셨고 또 저하고 같이 동역을 오래했던 우리 목자님 목녀님 또 자녀분들이 다 같이 오셨습니다. 휴스턴에서 이렇게 방문을 하시면은 그 저한테 그러더라고요. 아유 저를 저희를 너무 이렇게 반갑게 맞아주시면 성도님들한테 좀 미안하지 않냐고 뭐 그러는데 걱정 안 하셔도 돼요. 우리 교회 성도님들은요 제가 여러분들하고 관계가 좋았으니까 여러분들이 방문해 주시는 거 아닙니까? 제가 거기서 막 그랬으면 이분들이 이 많은 교회에서 우리 교회로 오겠어요? 그래서 여러분들이 이렇게 방문해 주신 게 너무 감사한데. 자, 우리 영어회 중 목사님은 키도 크시고, 환출하고, 잘생기신 분을 찾으시면 못 찾을 수 있어요. 그래서, 이렇게 웃으시고 계신, 인자하신 목사님 같은 분. 자, 우리 주변에 있는 분들과 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 환영합니다. 인사하겠습니다. 우리 미라클랜드에 예, 오신 거 환영합니다. 네, 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 축하합니다. 네, 하나님의 미라클이 됩시다. 네, 감사합니다. 자, 오늘은 이제 우리가 계속해서 구약 창세기부터 보고 있습니다. 하나님께서 이 구약 시대에 이 많은 민족들과 많은 사람들이 있는데 그 중에서 한 민족을 택하셨어요. 한 백성을 택하시고 그 백성을 통해서 하나님께서 어떻게 일하고 계셨는지를 구약 성경에 다 기록을 해 놓으셨습니다. 자 그렇게 하신 이유가 뭡니까? 자 그것은 하나님께서 이 이스라엘 이 백성을 통해서 이루어주시고 있는 그 역사들을 통해서 오늘을 살고 있는 우리에게도 하나님께서 주시고자 하는 메시지가 있기 때문이라고 우리는 계속해서 누누이 말씀을 드렸습니다 자 오늘은 드디어 사무엘과 사울이 만나는 장면입니다 그래서 사무엘 기상 9장과 10장과 11장을 보도록 하는데 자 9장에서 사무엘과 사울이 만날 수 있는 그 일들이 일어납니다 그런데 구장에 있는 내용을 보면서 우리가 알아야 하는 것이 있습니다 그것은 일상생활에서 일어나고 있는 크고 작은 일들이 있잖아요 근데 일상생활에서 일어나고 있는 크고 작은 일들 속에서도 하나님의 그 일들이 섭리 가운데서 이루어지고 있다는 라 것입니다 그리고 우리의 작은 헌신들을 통해서 하나님께서 일하고 계시다는 것을 우리가 깨닫기를 주님의 이름으로 축원합니다자 본문 말씀을 보면 구장에 이런 일들이 있습니다. 자 사울의 아버지가 나오는데 베냐민 지파 중에 기스라는 사람이 사울의 아버지입니다. 이분은 좀잘 사는 분이었어요. 그런데 이분 집에 암 당나귀들이 잃어버리게 됩니다. 자이 당시에 이 당나귀를 잃어버리는 건좀 손실이 크죠. 그런데 수컷이었으면은 뭐 아이, 그냥 안 됐네, 뭐 그냥 이렇게 넘어갈 수 있었을 텐데 암컷을 잃어버렸어요. 그거는 손실이 큽니다. 새끼를 칠수 있기 때문에 암컷은 귀했습니다 그리고 한 마리가 아니라 암 당나귀들을 잃어버렸습니다 자, 그리 됐을 때이 기스라는 사람이 이 당나귀들을 찾아야 되겠는데 그냥 종이나 하인들이나 일꾼들을 보내도 됐습니다 그런데 이 기스는 아들을 직접 보냅니다 사울을 직접 보내서 이 잃어버린 암 당나귀들을 찾아오너라라고 보냅니다 그리고 하인 한 명을 함께 이 둘이 길을 떠납니다 자 둘이 길을 떠나서 3일 동안 을 이곳저것을 헤매면서 암 당나귀를 찾아다닙니다. 그런데 3일 동안을 찾아다녔는데도 찾지를 못했어요. 그래서 사울이 이러다가는 우리 아버지가 암 당나귀 잃어버린 걸 걱정하는 게 아니라 우리를 도리어 걱정하시겠다. 이제 돌아가야 되겠다라고 얘기를 했더니 그 하인이 얘기합니다. 우리가 어렵게 어렵게 여기까지 왔는데 제가 듣기로는 이곳에 하나님의 사람이 계신데 그분은 말씀하는 대로 다 이루어진다고 라 합니다 여기까지 왔으니 그분을 우리 한번 만나고 가는 게 어떻겠습니까? 라고 사울에게 얘기합니다 그때 사울이 어 그래 그럼 한번 만나보지 라고 얘기를 하는데 그런데 선지자를 만나러 가야 되는데 우리에게는 지금 가진 예물이 아무것도 없지 않느냐라고 사울이 얘기합니다 그 당시에는 선지자를 만나기 위해서는 정성을 다해서 예물을 준비하고 만났어요 근데 가진 것이 없는데 어떻게하냐라고 얘기했을 때그 종이 얘기합니다 저에게 은돈 한 푼이 있는데 그것을 그분께 드리면서 만나면 좋겠습니다. 라고 얘기를 해요. 그 은돈 한 푼이 지금 시대에 얼마의 가치를 갖고 있는지 우리는 알지 못합니다. 그러나 그 당시에는 그 은돈은 그렇게 흔한 돈이 아니었어요. 화폐가 아니었습니다. 그런데 그것을 그 하인은 자기가 지금 소유하고 있는 것 전부를 그 주인을 위해서 사울을 위해서 기꺼이 헌신했습니다. 그리고 사울과 그 하인이 드디어 사무엘을 만나러 가게 됩니다. 사무엘에게는 하나님께서 하루 전날 벌써 이미 얘기를 해주셨어요. 자, 누가 찾아올 것인데 그 사람이 바로 내가 이스라엘의 왕으로 택한 사람이다. 너가 기름 부음을 주어라라고 말씀을 미리 해주셨습니다. 그래서 드디어 사무엘과 사울이 만나게 돼요. 사무엘은 사울에게 얘기해 줍니다. 잃어버린 암당나귀는 이미 다 찾았다. 걱정하지 않아도 되고 나와 함께 맛있는 식사, 준비된 식사를 하고 그리고 그 다음날 사무엘이 드디어 그 사울에게 기름 부음을 하고 어, 왕으로서의 기름을 부어줍니다. 기름을 부은다는 것은 하나님의 위임, 하나님께서 권위를 세워주신다는 뜻이에요. 그래서 그 당시에는 제사장들이나 아니면 선지자들 또는 왕에게만 이 기름 부음이 있었습니다. 자, 그런 일들이 있었는데 자, 여러분 수천년이 지난 지금 우리는 이 말씀을 통해서 그런 일들을 읽어보면서 자, 이 기스라는 사람이 암당나귀 들을 잃어버린 것도 누구의 섭리예요? 그냥 어쩌다가 그냥 뭐 그냥 이렇게 잃어버린 게 아니죠. 하나님의 섭리 가운데 그런 일들이 일어났습니다. 그리고 그 아버지가 그냥 종만 보내도 됐는데 그냥 종을 보낸 게 아니라 아들을 직접 보냈어요. 그리고 아들과 종을 한 명을 같이 보냈습니다. 3일 동안을 헤맸는데도 찾지 못했던 것. 나중에 다른 사람들이 찾았어요 그리고 사무엘이 있는 데까지 갔던 것 그리고 사무엘을 만나게 된것그 하인이 은돈을 헌신한 것그 모든 일들이 그냥 우연의 일치나 그냥 일어난 일이 아니라 하나님의 섭리 가운데서 하나님의 손길 가운데서 그런 일들이 진행되었다라는 것을 우리는 지금 말씀을 통해 보면서 느낄 수 있습니다 아멘 자, 그런데 그 당시에 사울이 그걸 알았을까요? 몰랐을 것 같아요 그 하인은 그걸 알았을까요? 그 하인도 잘 몰랐을 것 같아요 자 마찬가지입니다 오늘을 살고 있는 우리들도 여러분 지금 저하고 여러분들의 만남 여기까지 오기까지 우여곡절들이 많으셨을 거예요 그 만남이 그냥 그냥 어떻게 하다 보니까 일어난 일일 수도 있다고 생각하실 수 있어요 그러나 제가 1년 반 전에 여기 교회에 온것 또한 그냥 우연의 일치가 아니라 하나님의 섭리 가운데 이어진 일이라고 믿습니다. 아멘. 뭐 1년 반전 얘기가 아니라 바로 이번 주에도 그런 비슷한 일들이 있었어요. 우리 주변에는 우리의 삶 가운데 그런 일들이 계속해서 일어나고 있습니다. 지난 화요일날 우리 교회와는 전혀 상관없는 우리 성도님도 아니고 미국 분인데 그분이 갑자기 제 사무실에 찾아왔어요. 예약도 안 하고 약속도 안 하고 그래서 저는 약속도 없이 그냥 찾아와가지고 제가 지금 좀 반성하지만 좀 싸하게 차갑게 아, 오셨어요. 네, 뭐 그렇게 이제 는데 이분이 하시는 얘기가 지난번에 제가 이 우리 사이프레스에는 우리가 살고 있는 도시가 사이프레스인데 거기에는 이제 카운슬 미팅의 반상회 같은 거 있잖아요. 그런 걸할때 지역 교회에 있는 목사님들을 이렇게 자원하시는 목사님들이 계시면 그분들이 오셔서 이렇게 시작할 때 기도를 해주시고 시작을 해요. 우리 사이프레스가 그런 도시입니다. 아셨어요? 그래서 저도 어, 기꺼이 우리 제가 설교했던 게 뭐예요? 우리 지역사회에 미라클랜드 교회가 있는 것이 우리 사이프레스의 축복이 되기를 원한다고 계속해서 얘기했죠 그리고 우리 교회가 여기 있는 것을 우리 지역사회에서 알아야 돼요 우리가 먼 아프리카, 태국으로도 선교를 하지만 바로 이 오렌지 카운티에서 말씀을 전하고 선교하고 이곳에서 빛과 소금의 역할을 감당해야 된다고 얘기했습니다 그래서 저희들이 한 것들이 있어요 소방서에 음식도 해서 날르고 그랬죠 그리고 그 카운서에 계신 분들하고도 같이 만나고 와서 우리 교회도 초대도 하고 하여튼 그랬습니다. 그래서 그분이 하여튼 화요일날 오셔서 그 반상회 때 와갖고 기도해주고 그 미링에 참여해줬던 거참 감사하다고 저한테 인사하는 거예요. 어, 그래서 제가 아, 너무 차갑게 되었나? 아, 그 미안하네. 막 그런 마음이 있었습니다. 근데 그분이 하시는 얘기가 그것, 그것도 그거지만 좋은 아까 그러니까 중요한 정보를 소식을 하나. 전해주기 원해서 왔다라고 얘기를 하면서 하는 얘기가 바로 우리 교회 옆에 여기 루터렌 교회가 있습니다. 미국 교회가 있는데 그 미국 교회에서 지금 교회를 다운사이즈 하려고 는 마음으로 부지를 내놓을 거라고 알려주는 얘기를 해주셨어요. 어, 그러냐고. 어, 그기서 알려줘서 고맙다고 하는데 그분이 그 교회 옆에 있는 이웃에 성함과 전화번호를 주면서 한번 연락해 보라고 하시더라고요. 그래서 제가 그분이 보내고 연락을 했습니다 그리고 그분을 통해서 그 루터렌 교회의 그 엘더 중에 한분 연락처와 성함을 받고 그분과 그분에게 전화를 했어요 전화벨이 울리자마자 그분이 받으셨어요 첫 번째 한 번밖에 안 울렸는데 받으셔서 제가 지금 옆에 교회의 상황과 사정을 그분이 자세히 설명해 주셨습니다 그 상황과 설명이 어떤 것인지는 10장을 먼저 보고 그 다음에 알려드리도록 하겠습니다 자, 그런 일들이 사울에게도 있었어요 사울에게 그 당나귀를 잃어버리고 그걸 찾으러 3일 동안 헤매며 또그 하인이 그 사무엘을 만나자고 얘기를 하고 은돈을 헌신하면서 사무엘을 만나서 기름 부음 받은 이 모든 일들이 하나님의 섭리 가운데 있었습니다 자, 그러면서 10장에는 어떤 일들이 있습니까? 10장에서는 드디어 성령이 사울에게 강하게 임합니다 그래서 사울이 성령의 임재를 느끼고 막 예언을 하기 시작해요 여기서 예언을 했다는 라 것은 미래를 그 예에서 일어날 일들을 이렇게 예시하는 게 아니라 성령의 임재 가운데 함께 하나님을 찬양하고 그 성령의 임재가 느껴지는 걸 사람들이 본 거예요 그 사울도 예언자가 된 것이 아니냐라고 사람들이 얘기를 합니다 자 그런 일이 있은 다음에 이제 사무엘이 사울을 왕으로 선택합니다 그래서 이스라엘 백성들을 모아요 자 이스라엘 백성을 모으고 나서 사무엘이 이야기합니다 10장 18절에 이스라엘 자손에게 하나님이 하신 말씀을 전합니다. 나주 이스라엘의 하나님이 말합니다. 내가 이스라엘을 이집트에 데리고 올라왔고 내가 너희를 이집트 사람의 손과 너희를 학대하던 모든 나라의 손에서 건져내었다. 그러나 오늘날 너희는 너희를 모든 환난과 고난 속에서 건져낸 너의 하나님을 버리고 너희에게 왕을 세워달라고 나에게 요구하였다. 좋다. 이제 너희는 집하와 집안별로 나주 앞에 나와 서거라. 라고 얘기하면서 왕을 선택을 합니다. 자 거기서 모든 지파를 나오게 하니 베냐민 지파가 뽑혔어요. 그리고 베냐민 지파를 집안별로 앞에 나오게 하니 마드리라는 집안이 뽑혔고 마드리의 집안 남자들을 앞에 나오게 하니 기스의 아들 사울이 뽑혔습니다. 자 그랬는데 여기 중요한 게 있어요. 사람들이 그 사울을 찾았지만 보이지 않았습니다. 왜 그랬어요? 사울 왕은 왕이 되는 것을 주저하면서 숨어 있었어요. 그래서 하나님께서 어디에 숨어 있는지 알려 주십니다. 자, 근데 지금 사울이 어떤 모습입니까? 사울은 지금 벌써 사무엘을 만나서 기름 부음을 받았어요. 뿐만 아니라 성령님의 인치심을 받았습니다. 그렇죠? 그런데도 불구하고 그는 지금 주저하고 있어요. 왜 그렇습니까? 왜 왕이 되는 걸 주저했을까요? 여러 가지 이유가 있습니다. 자, 여기 보면 지금 사무엘이 이스라엘 백성들에게 뭐라고 얘기합니까? 당신들은 지금 왕을 세워달라고 하는 것이 뭐라고 랬어요 이집트에서 구원해내신 이가나안 땅에 정착시켜주신 그 하나님을 버리고 왕을 세워달라고 하는 것이 당신들의 모습입니다 라고 얘기를 하면서 그래 좋습니다 왕을 세우겠습니다 라고 얘기해요 그러니까 그 왕은 하나님을 버리고 인간들이 고집워서 세우는 왕이에요 그 왕이 지금 사울 본인이 돼야 되는 겁니다 그것도 좀 꺼리 꺼려스럽고 지금 이스라엘은 왕을 한 번도 경험해 보지 않았어요 왕정시대는 지금 처음입니다 그러니까 왕이라는 사람이 뭘 해야 되고 어떤 권위나 권한을 갖고 있는지 아무도 몰라요 사울도 여러분 한 번도 해보지 않은 것들 그렇죠. 한 번도 맡아보지 않은 걸 맡게 될때 우리는 주저할 수 있고 좀 회피할 수 있습니다 자 그런 마음이 있어요 뿐만 아니라 사울은 지금 어느, 어느 지파에 속해 있어요? 벤자민 지파예요 이벤냐민 지파에 속해 있는데 벤냐민 지파는 제일 작은 지파입니다 그 가장 작은 집안에서 지금 나오기 때문에 본인의 좀 자격지심이 있을 수도 있고 여러 가지 이유들 때문에 그는 주저하고 있습니다 기름은 부응을 받았고 성령님의 인식을 받았음에도 불구하고 주저하고 있는 사울의 모습이 어떻게 보면 오늘날 우리가 지금 살고 있는 우리들의 모습 속에도 분명히 있을 수 있습니다 여러분 언제 저와 여러분이 주저하거나 좀 꺼리거나 망설일 때가 언제입니까? 우리가 하나님의 은혜를 깊이 받고 체험했을 때 교회에서 아니면 저뭐 목자님이 간증을 권면하실 수도 있어요 그랬을 때 우리가 꺼려하고 주저할 수 있습니다 그렇죠? 사람들 앞에서 하나님을 자랑하는 것내 얘기를 한다는 것에 대해 주저할 수 있지만 우리는 간증이라는 건내 얘기를 하는 게 아니라 하나님을 자랑하는 거예요 거기에 대해서 좀한 번도 안 해봤기 때문에 주저할 수 있고 꺼릴 수 있습니다 그렇죠? 또여러분 신앙생활 하다가 목자로, 목녀로 헌신을 권면받았을 때 나는 아직 한 번도 해보지 않았고 나는 아직 아닌 것 같은데 라고 주저하거나 꺼릴 수도 있습니다 충분히 이해가 되죠? 그런 마음이 사울 마음 속에도 있어요 근데 하나님께서 기름 부으시고 성령님이 임하셨으면 우리는 용기를 내고 담대하게 나아갈 수 있어야 합니다 자, 저는 목사로서 말씀을 전할 때 목사가 주저하고 꺼리는 얘기가 뭐가 있을까요? 아까 힌트를 드렸는데 그렇죠? 헌금에 대한 얘기라든지 땅에 대한 얘기라든지 그런 얘기하는 거 엄청나게 저는 꺼리고 주저하게 됩니다 지금도 되게 막 떨려요 괜히 여러분들이 이런 얘기 듣고 지금 새로운 분들도 있고 막 어렵게 오신 분들도 있는데 막 어, 이 백동지 목사라는 사람이 드디어 막 본색을 드러내는구나. 그러면서 무슨 저에 대한 선입관이나 그런 게 생기실까 봐. 여러분, 제가 무슨 대형교회 무슨 유명한 목사가 되는 게 꿈이었으면 제가 지난 27년 동안 어린아이들 사역을 했을까요? 뭐 진작에 뭔가 하려고 막 그랬겠죠. 하여튼 그거는 제껴 놓고 자 저도 그렇고 여러분도 그렇고 교회 생활을 오래 하셨으면 땅 같은 것에 대해서 얘기하는 건 아주 조심스러운 부분입니다. 제가 아는 교회도요. 120에이커의 땅을 구매한 교회를 제가 알아요. 120에이커면 얼마나 큰 땅인지 아십니까? 저기 그 홀스트랙 그거 저리 가라예요. 아무것도 아니고. 자, 120에이커를 구매했는데 시에서 그 펄밋이 안 나왔어요 결국에는 조닝이 안 됐어요 그래서 교회를 지을 수가 없어요 그래서 그 땅이, 그 넓은 땅이 결국에는 무용지물이 된 교회도 제가 알고 어느 교회는 이제 막 어, 말씀이 좋다고 사람들이 모이니까 이제 좀 넓혀야 되겠다 해가지고 어느 그샤핑몰을다 그 샀는데 그리고 나선 결국에는 어떻게 됐어요? 그러니까 뭐 목사님이 이제 헌금을 드라이브하게 되고 성도님들은 떠나게 되고 결국에는 그 교회가 부도가 난 교회도 있습니다 그런 교회도 여러분들도 여기저기서 들어보셨으리라 생각해요 교회 생활을 오래 하셨으면 그래서 교회가 돈을 얘기하든지 헌금을 얘기하든지 땅을 얘기하는 것은 전적으로 하나님께서 하시지 않으면 하지 말아야 되는 얘기입니다 아멘? 그때 아멘 하셔도 돼요 자 그런 교회가 있는 반면에 또 하나님께서 전적으로 역사하시고 일하시면서 성도님들이 마음을 모아서 기도하고 헌신하여서 교회를 건축하기도 하고 땅을 구매하기도 해서 더욱더 놀라운 부흥과 하나님을 체험하는 교회들도 있습니다. 그 교회 중에 하나가 바로 저는 우리 미라클랜드 교회입니다. 왜 그렇습니까? 우리 교회는 50년 된 교회예요. 40년 전에 그 10여 년 동안은 계속해서 미국 교회도 빌려서 예배를 드리고 그랬어요. LA에서 여기 개척하면서. 그렇죠? 40년 전에 여기서 이 땅을 구매하긴 것은 거의 불가능한 일이었어요. 그럼에도 불구하고 성도님들이 함께 마음을 모으고 기도를 해서 하나님께서 은혜를 부어주셔서 그 결과로 우리 교회도 물론 어앤다운이 있었죠. 그럼에도 불구하고 여, 저와 여러분이 지금 이곳에서 함께 예배를 드리고 우리의 자녀들이 유치원을 다니고 한글 학교를 다닐 수 있는 것은 바로 우리의 전 세대에 있었던 분들이 하나님께 함께 합심해서 기도하고 하나님의 은혜를 받았기 때문인 줄 믿습니다. 그리고 저는 주저하는 마음이 있지만 그럼에도 불구하고 여러분들에게 오늘 이런 얘기를 하는 것은 제가 미라클랜드 교회 단임 목사로서 하나님께서 저에게 주시는 마음은 성도님들께 알리고 함께 기도하라입니다. 저 땅이 어떻게 될지 몰라요. 뭐 저게 뭐 우리가 어떻게 해야 되고 우리 미국 교회랑 어떻게 얘기해야 되는지 모릅니다. 그분과 얘기했을 때 그분이 얘기해 주시는 건 그거예요. 그 교회는 지금 40명에서 50명 되는 성도님들이 매주 모여서 예배를 드리는데 대부분의 우리 할아버지, 할머니들이 예배를 드리고 계십니다 그리고 그러기 때문에 단임 목사님을 청빙할 수 있는 형편이 되지 않아요 그, 그분이 얘기를 해주시는 거예요 그래서 지금은 미국 교회그 루터린 교단에 있는 목사님이 매주 오셔서 말씀을 전해주고 계십니다 그래서 교회는 다운사이즈를 해야 되는데 이 교회는 계속해서 여기에 있기를 원합니다 이 사이프레스 지역에 루터교 교단이 교회가 하나도 없어요 그래서 교단에서도 그렇고 이 교회에서도 계속해서 교회는 유지되기 원하는데 지금 아시겠지만 그 저기 교회 본당도 되게 큰데 그 메인테인하는 것이 힘듭니다. 그래서 다운사이즈를 하면서 교회가 계속 여기서 있기를 원하는 게 옆에 교회 성도님들의 마음이에요. 그래서 저는 그분과 함께 우리도 우리 교회의 뒤에 땅 우리 우리 세대 아니면 우리 다음 세대에 어떻게 하나님이 역사하실지 모르지만 우리가 함께 기도했으면 좋겠다라고 말씀만 나눴어요. 그리고 이제 그분들은 그분들끼리 이제 모여서 미링을 하고 기도를 하실 거고 저는 여러분과 함께 기도하기를 원합니다. 아까 말씀드린 것처럼 우리가 하나님께서 역사하시는 일 속에 우리가 동참할 수 있는 것은 부담이 아니라 축복입니다. 자 그런 일들이 있었어요. 자 그러면 10장 이제 10장을 보고 11장을 봅니다. 10장 마지막에 보면 사울이 그런 주저하는 마음이 있었을 때 사무엘이 그를 찾아서 세우고 왕을 뽑습니다 그랬을 때 10장 마지막에 보니까 이런 일이 있습니다 그러나 몇몇 사람들은 이런 사람이 어떻게 우리를 구할 수 있겠느냐 하고 떠들면서 그를 업신여기고 그에게 예물도 바치지 않았습니다 그랬을 때 사울은 어떻게 했습니까? 사울은 못 들은 척했다고 나옵니다 자 사울의 역, 그 인생 쭉 돌아다 보면 사울은 갈수록 좀이 이상한 쪽으로 빠져요. 그래서 나, 결국에는 좀 안타깝게 목숨을 잃게 되는데 사울의 초창기 때는 성령님께서 강하게 임하시고 사울이 지혜롭게 성령님의 인도하심 가운데 역사하는 모습이 나옵니다. 지금도 바로 그 모습이에요. 만약에 여기서 사울이 불끈해가지고 이렇게 업신여기는 사람들을 처벌했으면 어떤 결과가 있었을까요? 그러면 이스라엘 백성들은 연합되기 힘들었습니다. 뿐만 아니라 만약에 그들을 그 자리에서 처벌했으면 이스라엘 백성들은 하나님을 두려워하는 것이 아니라 사울을 두려워했을 것입니다. 그런데 사울은 그들이 어떻게 당신이 우리를 구할 수 있냐라고 얘기했을 때 자격지심에 따라서 어, 난 정말 그래 맞아 난 아무것도 할수 없어 그렇게, 그렇게 그 자포자기한 것이 아니라 성령님이 인도하심에 따라 담대하게 나아갔을 때 나중에 11장 7절에 보면 하나님께서 온 이스라엘 백성들로 하여금 하나님을 두렵게 하는 마음을 주셨어요. 자 십일 장에는 암몬 사람들이 쳐들어왔습니다. 이스라엘 백성. 아직 이스라엘 백성들이 왕정 시대가 제대로 체계적으로 잡히지 않았을 때 암몬 자손들이 쳐들어왔습니다. 그러면서 조약을 어 그러면 이게 좀 두려운 마음에 지금 이스라엘 백성들은 곳곳에 흩어져 있어요. 열두 지파가 다 흩어져서 살고 있습니다. 그니까 한 지파가 얘기합니다. 그럼 우리랑 조약을 맺읍시다 그랬더니 이 암몬 사람들이 하는 얘기가 그래 조약을 맺으려면 당신들의 오른쪽 눈을 다 뽑아버리겠습니다라고 얘기를 해요. 자, 오른쪽 눈을 뽑아 버리면 어떻게 됩니까? 다시는 전쟁을 치를 수가 없어요. 그렇죠? 농사는 지을 수 있을지 모릅니다. 그 얘기는 뭐예요? 암몬 자손과 이 조약을 맺으면 이스라엘 백성은 다 노예로 평생 살아야 하는 겁니다. 자, 그랬을 때이 집파가 사울에게 또이 전령을 보내 이 메시지를 보내서 도움을 요청합니다. 자, 그랬을 때 하나님께서 사울에게 그가 무섭게 분노를 터뜨리도록 합니다. 하나님의 분노예요. 그래서 그 사울 왕이 소를 두 마리를 잡아다가 열두 토막을 내서 각 지파에게 보냅니다 그리고 소집합니다 지금은 우리가 하는 마음 하나가 되어서 우리의 원수를 무찌를 때입니다 당신들이 우리와 함께 참여하기를 원하고 만약에 여러분들이 참여하지 않으면 이 소처럼 당신들의 소도 다 이렇게 될 것입니다 라고 얘기를 하는데 그랬을 때 이스라엘 백성들이 이렇게 반응합니다 자, 7절에 보면 주님께서 온 백성을 두려움에 사로잡히게 하시니 모두 하나같이 그를 따라 나섰다라고 얘기합니다 근데 여기서 얘기하는 두려움에 사로잡혔다는 것은 원수가 무서워서 벌벌 떨었다는 얘기가 아닙니다 그들이 하는 얘기는 뭐냐면 하나님의 임재와 하나님의 명령에 그들이 느끼고 그것에 대한 두려움으로 사로잡혔다는 얘기입니다 그래서 그들이 모두 다한 마음으로 따라 나섰습니다 자 여기 보면 이스라엘 백성이 30만 명이 왔고 유대, 유대지파, 유대 유다지파에서만 3만 명이 함께 참여했습니다 33만 명의 용사들이 지금 다 같이 모였어요 아까도 말씀드렸듯이 이스라엘 백성은 지금 곳곳에 다 흩어져 있습니다 그런데 그 전령, 지금 사울이 왕이 된거에 대해서 사람들은 잘 몰라요 그럼에도 불구하고 하나님께서 일하셨기 때문에 그들은 33만 명의 용사들이 몰리게 됩니다 그리고 그들이 안몬 자성과 나가서 용감하게 맞서 싸웁니다 어떻게 됐을까요? 새벽부터 대낮까지 암몬 자성과 맞서 싸워서 당연히 이스라엘 백성들이 대승리를 거두게 됩니다. 여러분 이와 같이 기꺼이 하나님 말씀에 순종하며 하나가 되어서 나아갈 때 하나님께서 우리를 통해서 일하시는 줄로 믿습니다. 이스라엘 백성이 하나가 될수 있었던 것은 같은 목표를 가지고 있었기 때문입니다. 하나님의 임재 가운데 한 목표를 바라볼 때 이스라엘의 모든 지파들이 한 마음이 될수 있었어요 우리가 기꺼이 하나님께 순종해 나아갈 때 하나님께서는 여러분의 삶을 통해서 일하실 수 있습니다 저는 여러분들께 도전하고 기도하기를 원합니다 여러분들이 우리 미라클랜드 교회를 통해서 하나님께서 역사하시는 일에 여러분들이 함께 동참하기를 바라고 여러분, 여러분 앞으로 어떻게 어떤 일들이 진행될지 여러분들과 같이 나눕니다. 여러분, 우리 교회는 회중 교회예요. 그래서 중요한 결정을 내릴 때 우리 교회 회원 교인들과 함께 결정하고 나아가게 됩니다. 그래서 여러분들이 그게 이제 침례 교단인데 어, 뭐저 땅에 대한 것든 어떤 것이든 우리는 함께 기도하기를 원합니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 오늘 우리가 이 자리에 있을 수 있었던 것은 우리의 전세대 분들이 함께 헌신하고 기도해서 하나님의 은혜를 받았기 때문입니다. 자, 그러면 우리의 차세대들은 저의 후임과 또그 후임과 또 우리의 자녀들과 손주들은 바로 그들이 아름다운 축복 가운데 하나님께 예배드리고 신앙생활 하기 위해서는 오늘 저와 여러분에게 하나님께서 요구하는 헌신이 있을 수 있습니다. 그 헌신은 부담이 아니라 축복입니다. 저와 함께 여러분들 기도하면서 하나님의 미라클을 체험하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 이 시간 같이 함께 기도하겠습니다